0: Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas Mais... que l'émission avait commencé. Alors... Et voilà. Vous avez vu cette euh, nouvelle vidéo que j'ai trouvée Elle est bien. Hein <rire> je trouve qu'elle colle, elle colle parfaitement. Euh... Et donc celle-là, je vais la garder. Celle-là, je pense que je vais la garder. Elle est tellement nickel. On pourrait même faire un habillage pour en faire une sorte d'intro. Et, euh... Et, euh, et bonjour YouTube Bonjour YouTube à vous qui nous rejoignez Alors j'ai vu que souvent euh, On nous demandait sur YouTube d'avoir le Le chapitrage Des news mais en fait c'est compliqué Pour euh, Pour Sylvester Standalone qui fait La mise en ligne des émissions euh, Parce qu'il faudrait qu'il se retape tout le truc etc. Bon c'est compliqué après c'est vrai qu'on pourrait trouver Un moyen apparemment il existe des softs où tu peux euh, intégrer le truc au stream deck, t'appuies, ça va faire directement le, chapi le chapitrage. Mais, euh, oh, tout le monde qui dit bonjour YouTube, c'est vraiment sympa. Et merci beaucoup, Philosophe Flou. Euh, ouais, t'as des trucs qui font automatiquement le où j'appuie pour faire le chapitrage moi-même. Mais le problème, c'est que, au-delà de ça, je crois que Sylvester Stendalow, il est un peu standalone, il est un peu sous l'eau pour euh, tout ce qui est mise en ligne de vidéos, et donc on va peut-être pas lui compliquer la tâche mais effectivement je pense que c'est un truc quand même auquel on, on réfléchit à long terme Bonsoir plutôt, bah non parce que Moeva sur Youtube en fait tu regardes quand tu veux c'est ça la magie de Youtube, c'est que si ça se trouve il est le matin si ça se trouve il est le matin au Canada même ou alors il est le soir euh, sur l'île sur Maurice par exemple donc, euh, donc vraiment bonjour à tout le monde qui nous regarde le matin au Canada et à tous les gens qui nous regardent le soir à l'île maurice Le chapitrage sur une émission d'Abou. Non, non, mais le chapitrage sur, euh, sur cette émission, Scroll News, parce que c'est vrai qu'on passe d'une news à l'autre, et sur euh, le navigateur divan ce serait pas mal, quoi. Bref, on va pas vous faire attendre plus longtemps. Alors cette émission, euh, je vais essayer de pas trop parler d'Activision, parce que Activision, euh, bon, pff, ça va, on en a déjà beaucoup entendu parler. Je pense que les infos les plus pertinentes seront sur le, le navigateur. Et puis, il va y avoir un résumé de tous les épisodes, de tout ce qu'il faut savoir dans Canard PC et donc aussi sur le site de Canard PC. Bref, euh, je pense que Activision, vous en avez bouffé en, la, en long, en large et en travers. Et on va pas, on va pas aller beaucoup plus, on va pas en faire beaucoup plus. Alors, Ah oui, attendez, du coup, il faut que j'ai déréglé un truc, il faut que je le règle une petite seconde. Voilà. Voilà, c'est bon. Euh... Alors que vous savez que vous allez bouffer du Elden Ring. Non, pas tellement, non, j'ai pas... Non, non, Elden Ring, j'ai dit que je m'en tenais éloigné jusqu'à la sortie du jeu pour euh... Pour, euh... pour en profiter, quoi. Bref, euh... donc pas trop d'Activision ce soir, on passe à la première news. J'ai une vision globale des choses. Hop, et donc on commence avec une petite news sur Activision, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Hop, mais il n'y aura pas beaucoup de... comme je vous dis, on ne parlera pas beaucoup d'Activision, et là c'était pour... Euh, c'est pour autre chose. Voilà. C'est plus du tout la même chose. Euh, c'est pour dire que Activision, apparemment, ils envisageraient d'arrêter de euh, faire des Call of Duty tous les ans, parce que... Ça leur aurait pas trop réussi, sur... ils sont très très déçus des ventes du dernier Call of Duty, Call of Duty Vanguard, qui apparemment se vend beaucoup moins bien que les autres et surtout beaucoup moins bien. Alors je crois que le précédent, euh, corrigez-moi dans le chat si je dis des bêtises parce que je suis pas spécialiste S euh, Call of Duty, je crois que le, le précédent c'était Call of Duty Black Ops 2 et... Euh... Et donc ils sont pas très très contents, donc ils se disent bah c'est peut-être le moment d'arrêter d'en faire un tous les ans et de faire un peu comme avait fait Ubisoft, c'était Black Ops 3. Black Ops tout court, bon, personne n'est d'accord, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Euh... Modern Warfare, ouais peut-être. C'était un reboot si ça se trouve. Euh... Moi je pense que le... avant c'était Call of Duty, voilà. Et le... Et donc, l'idée c'est de faire une Ubisoft comme avait fait Ubisoft avec Assassin's Creed, de prendre le temps de réfléchir à la formule, etc. Alors ceci dit, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent ils sont déçus des ventes, ils sont pas contents de Call of Duty Vanguard, et c'est vrai que Call of Duty Vanguard se vend pas très bien, mais alors attention, puisque Call of Duty Vanguard, c'est quand même le jeu le plus vendu de l'année 2021. Le jeu vidéo le plus vendu de l'année 2021. Et dans le top, il est juste au-dessus du deuxième. Le deuxième, c'est aussi un Call of Duty, c'est Call of Duty euh, Black Ops. Attendez, on va regarder. Euh, jeu vidéo vente 2021. Donc euh, ça se vend mal, ça se vend mal. Euh... c'est vraiment de la balle Internet Explorer. Enfin, c'est plus euh, Internet, euh, Internet Explorer, je ne sais plus comment ça s'appelle. Edge. Edge, c'est vraiment le bonheur, quoi. Bon, ça, évidemment, je l'avais tapé dans Google, ça marchait nickel, hein, mais sur Edge, euh... c'est Bing. As trop bien, Bing. Merci, merci, Bing. Non, si je prends, si j'utilise euh, Edge, c'est parce que euh, ça me fait un autre navigateur qui n'est pas le navigateur que j'utilise d'habitude, en fait. C'est ça, l'idée, pour pas avoir d'historique et de trucs. Euh... Donc, on ne saura pas euh, Jeux vidéo meilleur vente 2021, c'est quand même pas compliqué comme question. Merde Et tout ramène sur Amazon. Il hein. y a un lien entre, entre Amazon et Bing Ben non Pourquoi Pourquoi tout va sur Amazon Je comprends pas. Ouais, on va aller sur Google. Mais bon. Hop là C'est quand même la honte, hein. comme ce moteur de recherche. Voilà, boum. Ah, c'est. Non. C'est pour Amazon. Euh... Ah mais tout est pour Amazon en fait. C'était pas ça que j'avais vu. Moi j'avais vu des fois. Bon bref. Euh... Ah mais non, mais du coup ça. Du coup ça compte pas. Pourquoi Pourquoi il me met. Pourquoi il veut absolument que ce soit sur Amazon, quoi Bref, en tout cas, j'avais fait un article dessus et euh... donc Call of Duty premier, Call of Duty deuxième. Derrière, qu'est-ce qu'on a euh... Ah oui, ah oui, c'était peut-être ça. Euh... C'était peut-être en anglais, en fait, vidéo. Games, 2021, Best Sales. Euh, ça se dit comme ça Ouais, ben bah voilà. Là on l'a. Ouais, ça doit être ça, j'avais dû le faire en... Ah ben bah non, là il me met euh, Halloween Infinite. Ah, ben... Bah... Ah non, ça c'est pour décembre, mais pour 2021, voilà. Ça c'est juste pour le mois de décembre pour 2021, voilà, Call of Duty Vanguard premier, Call of Duty Black Ops Cold War deuxième et ensuite donc euh, bon les classiques Madden, euh, Pokémon oh, Pokémon, Battlefield, Battlefield euh, bon, mine de rien euh, qui arrive à se vendre. Hein. Euh, Spider-Man Miles Morales assez étonné mais euh, mais voilà. Non, si, alors le FIFA il est 17-12ème ou 18 e un truc comme ça. Euh, J'avais été hyper étonné aussi. Mais arrête Arrête Alors arrête euh, de me mettre sur Amazon. Mais en tout cas, ouais FIFA il est un peu plus bas dans le classement. Attendez, je vais regarder sur Canard PC, ça va être plus... Ah oui mais je, je vais pas être connecté. <rire> si, ça va. Le top 20 21, voilà. Euh, hop, hop, hop. Donc FIFA à la 12 e place on trouve aussi Far Cry 6, et le seul jeu un tout petit peu étonnant dans le top, c'est, euh, je trouve c'est Back for Blood. Voilà, qui est, qui est qui est, un petit peu étonnant, quoi. Mais bref, donc, euh, malgré ces résultats euh, quand même pas trop mal, hein pas, euh, pas dégueu pour, euh, pour Call of, bah Activision se dit que euh, non, c'est pas assez, ça fait pas assez de pognon, et euh, pognon égale fric. Et du coup, ils veulent euh, arrêter d'en faire un parent. an. Ouais, écoutez, c'est pas moi qui vais me plaindre. Hein. FIFA, c'est peut-être lié à la date de sortie qui se fait sur une demi-année. Ouais, mais quand même, hein, parce que Call of Duty Vanguard, c'est le jeu le plus vendu. Il est sorti euh, en toute fin d'année, Call of Duty Vanguard. Noël Malware lit le top par Noël Malware, source Noël Malware. Non, mais tu vois que le, 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 le top que j'avais, c'était celui qui correspondait... C'est juste que moi, le top que j'avais regardé, c'était un top 20, il y avait les 20 premiers, voilà. Euh, pas, pas spécialement étonnant, il a été lancé en grande pompe, Back for Blood Ouais, mais c'est pas le seul, c'est pas le seul jeu lancé en grande pompe. Je pensais pas qu'il y avait un tel public, en fait. Une table de capuchon, qu'est-ce que c'est une table de capuchon ou est-ce que vous voyez ça Table de capuchon, apparemment c'est votre outil le plus important. Est-ce que euh, c'est safe si je clique sur les liens sponsorisés Est-ce que après ça va me mettre des cookies atroces ou... Pour une fois que Bobby décide de ne pas virer 300 personnes, alors attends, dans le doute, clique. Oui, vas-y, 100% safe, ne clique pas. Vous n'êtes pas d'accord. Je m'en cogne, je suis sur Edge. Allez, vous savez quoi euh, YOLO. En fait, on vit qu'une fois. On vit qu'une fois. Euh, la vie est trop courte pour ne pas cliquer sur euh, la table à capuchon. Qu'est-ce que c'est que ces conneries The cap table. The cap table M'aider avec le traitement comptable des options de mes employés pour l'année d'imposition écoulée. Mais euh, elle est horrible cette pub D'excel à excelling, utilisation de la table de capitalisation comme base de données pour les rapports SBC. Mais jamais je lis une pub comme ça quoi. Et euh, ouais c'est un truc à la limite à la limite pour, euh, pour Yvan quoi. Bah non, 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 tu vois, le, le, la, la pub, moi, je l'aurais lu, la pub, si c'était un truc, tu vois, on met les trucs en gros, enfin, je sais pas, j'étais habitué à de la pub euh, normale, quoi, où, où on te prend pour un gogol, et pas on te met, euh, on me dit, ah tiens, il euh, y a une pub, lise bouquin, lise bouquin, c'est une bonne pub. Bah non, 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 c'est pas, la pub, moi, je veux que ça me saute au visage, quoi, que ça me prenne par les sentiments. Et sous deux ans de pub de compta, maintenant Écoute, si je me fais spam de pub de compta, il euh, y a pire. Il y a pire, euh, j'aurais pu tomber plus mal, quoi. La table de capitalisation, communément appelée table de cap ou captable, table, est la liste de tous les actionnaires de votre société, ainsi que le nombre de titres dont ils sont titulaires exprimés en pourcentage. Ok. Ouais, c'est un fichier Excel, quoi. Ok. Mais voilà, c'est ça à tout long, dit Danrite. Alors bref, euh... Euh, hop. Euh, pas encore super bien géré les transitions, mais bon, ça, ça, ça s'améliorer. Euh, Battlefield pourrait devenir un, sup... un free-to-play, suggère un initié. Alors l'initié en question, c'est comme d'habitude Tom Anderson. Tom Anderson, euh... on sait pas qui c'est mais le mec, si on le chope, euh, il va passer un mauvais moment, quoi. Parce que c'est toujours lui l'initié, c'est toujours Tom Anderson, quoi. Et... Euh... Et... Euh... Ben bah, voilà, ce qui nous explique, c'est que Battlefield bah, 2042, ce qui est bizarre, c'est que quand on sort un jeu fini à la pisse, euh, bah finalement les joueurs foutent le camp Et c'est ce qui s'est passé en fait ils ont plus assez de joueurs Sur Battlefield 2042 Pour que ce soit agréable à jouer Et du coup euh, Selon Tom Anderson un initié de l'industrie <rire> J'aime comme il est mystérieux Tom Anderson quoi C'est un initié de l'industrie on sait pas trop On l'imagine avec une capuche C'est l'homme à la cigarette dans X-Files quoi Et euh, il le, à chaque fois Il le rencontre dans des parkings etc Et Electronic Arts a été très déçu par les performances du jeu sur le marché et envisage de mettre en œuvre une certaine forme de... Alors, capacité, ça a été mal traduit. Euh, free to play dans Battlefield 2042. Tom Anderson, c'est pas Neo. Et il s'appelle Tom, ouais. Il s'appelle Tom Anderson, ouais. Monsieur Anderson. Effectivement. Ah mais ouais. Thomas Anderson. Bah ouais ouais. C'est peut-être pour ça. Il convient de noter que si Battlefield 2042 était le cinquième jeu le plus vendu de 2021, quand même, euh, Electronic Arts a jusqu'à présent gardé le silence sur les chiffres exacts du titre. Euh, mais on n'apprend pas trop. Après j'avais lu le reste de l'article, on n'apprend pas. Hein. Pas exactement quels sont les problèmes, moi je sais pas, je joue pas à Battlefield, mais apparemment j'imagine qu'il devrait y avoir des problèmes de matchmaking hein, quand il n'y a, bah, a, a plus personne, c'est le souci quoi. Mais c'est ça le truc, mais Francis La, la, la remote la remote. Euh, c'est ça, tu vois, ils sont cinquième du top du meilleur jeu vendu dans l'année, ils sont déçus des ventes, mais c'est comme Call of juste avant, hein. Activision est premier et deuxième du, des, des, des meilleures ventes. Et non, ils sont déçus, quoi. Donc. Euh... Mais. Euh... Oh, t'inquiète pas, Frédégonde. T'as rien raté de méchant. Ouais, ils ont des objectifs vraiment énormes. Après. Euh... Selon les commentaires que j'ai lus sur euh, le Reddit Games, le problème majeur de Battlefield, c'est que les maps sont nazes. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent le passer free to play, hein. c'est pas pour réparer les maps. En général, quand tu passes un truc free to play, c'est que t'as plus assez de joueurs, quoi, donc... Euh... Je sais pas, vous, vous jouez à, à Battlefield ou pas Moi, j'y joue toujours et j'ai zéro problème pour trouver un match. On va essayer de trouver une autre source. Euh, free to play. Avec le... Euh, je pense qu'avec le moteur de recherche de Bing, il va nous... Il va nous trouver un truc... Euh, il va nous trouver tout de suite ce qu'on cherche. Quel enfer de dehors Ah mais non ouais. Ah non mais il est malin. Il est malin comme un singe le Bing. Regardez. Tu tapes Google, il te met quand même une barre de recherche pour dire non, 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 mais es quasiment, c'est quasiment pareil, c'est quasiment comme Google, quoi. Ah, il est fort. Ah, il est fort et on aime, on aime quand il fait ça, quoi. Alors, est-ce qu'on regarde l'article de Melty Ou l'article de jeuxvideo.com Regardez l'article de jeuxvideo.com, tiens, quitte à se moquer des gens. Euh... Alors d'après lui, on a donc la confirmation qu'Electronic Arts est embarrassé par le lancement de Battlefield 2042, le retour des joueurs après celui-ci et leur fuite désormais. L'éditeur doit se dire qu'il vaut mieux réagir très vite s'il veut éviter la désertion pure et simple des serveurs. Ok, donc ce serait plutôt euh, mettre la le, le... prendre le taureau par les cornes et se dire ok, notre jeu il est tout flingué, les gens vont se barrer, euh, faut qu'on trouve une solution pour les faire rester quoi. Voilà bon bah les gens sont pas contents de battlefield et j'ai envie de dire euh, tant pis pour eux quoi Non c'est méchant c'est méchant d'autant que battlefield euh, Pour avoir vu des amis y jouer c'est quand même ça peut être quand même très très sympa quoi mais bon pas mon genre de jeu Prendre le taureau par la charrue avant les bœufs ouais c'est ça parce que ce que j'avais en tête c'était la charrue avant les bœufs mais non c'est ça... Et si tu tapes bing dans google ah ouais tiens Est-ce qu'on peut faire une sorte de loop infini Une boucle Euh, non, bing. Pas loop. Non, bah non, bah Google. Ouais, bon, Google, il s'en fout, c'est le patron, il s'en branle. Ah les fameux amis de Malware qui jouent à FIFA en parlant de mob. De mob Pourquoi ils parlent. Ah de de, 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 de.. de chiottes, tu veux dire euh, Mais ouais, ouais, ouais j'ai des potes qui jouent à FIFA. Bah ouais. Bon. Et euh, Et bref. Je sais plus où donner de la tête. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de news aujourd'hui et que c'était pas hyper passionnant. Ce sera plus sympa quand on parlera de bande dessinée, moi je vous le dis. Hein. Ou qu'on regardera la bande annonce du jour aussi. Euh, hop Alors, ah Alors si, ça c'est une, une nouvelle intéressante. Malheureusement, euh, j'en sais pas, euh, pas, pas beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'article là. C'est que... Euh, des, des testeurs QA à, donc assurance qualité de Raven Software qui est donc une filiale je pense que c'est une filiale, en tout cas c'est un studio qu'emploie Activision Blizzard euh, forme un syndicat et ce serait le premier syndicat de développeurs de jeux vidéo aux états unis ce qui est assez ironique vu que euh, bah ça se passe chez Activision qui n'est pas la boîte dans laquelle on imaginait euh, forcément le premier syndicat quoique ceci dit c'est bien là qu'il en avait besoin mais que du coup avec le rachat, Microsoft pourrait presque malgré eux euh, se retrouver avec le premier syndicat du jeu vidéo dans sa propre boîte sans, euh, sans que ce soit né chez eux quoi. et euh, bah Raven Software justement notamment ils font l'assurance qualité de Call of Duty et ce qui s'est passé, c'est que à la suite des scandales d'Activision ces derniers mois, etc. Le... Activision parlait pas trop dans les médias, disait rien à part « Si, si, mais on va prendre soin de nos employés, on veut vraiment que ce soit plus sympa. » Et un peu en loose day, pendant les vacances de Noël, ils ont renvoyé... Alors, combien de personnes Euh... euh je me rappelle plus exactement, enfin bon, une vingtaine, je ne sais c'est une vingtaine ou une quarantaine de personnes euh, de chez euh, Raven Software. Et j'aime bien cet article d'ailleurs. Euh... Attendez, on doit l'avoir là. Sur combien ils en ont viré, quoi Bon, bref, ils ont viré pas mal de gens, 30 ou 40, en loose day, en loose day total pendant les vacances, en leur disant, euh, euh, bon, bah Jean-Paul, en fait, pour toi, en janvier, c'est fini, quoi. Donc, euh... Donc, si tu peux aller tester l'assurance qualité ailleurs, ça nous arrangerait bien. Le problème, c'est que la société Raven, en plus, elle est, elle est basée dans un bled où il n'y a quasiment aucune société de jeux vidéo. Donc, ils savent que ça va être très, très compliqué, les, les, les développeurs qui se font envoyer. Et bon, bref, bon, c'était pas propre, pas propre du tout, quoi. Et euh, bah, du coup, le personnel de Raven Software a décidé de créer le premier syndicat de développeurs du jeu vidéo aux états unis Pour l'instant, ils sont 34. Et, euh, et tout ce qui demande déjà pour l'instant c'est d'être reconnu officiellement par Activision Blizzard qui se qui se tâte, qui se tâte à, à reconnaître le syndicat et, euh, et à dire ok vous existez et donc le, 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 petit, euh, le petit message d'Activision Blizzard c'est Activision Blizzard examine attentivement la demande de reconnaissance volontaire de la CWA c'est le nom de, euh, du syndicat euh, qui cherche à organiser environ trois douzaines de près de 10 000 employés de l'entreprise. Bon, déjà, rien que le communiqué, il donne une idée de ce qu'ils en pensent, quoi. C'est « Ouais, c'est 36 pelo euh, parmi, parmi des 10 000 employés, euh, qu'est-ce qu'ils vont nous péter les burnes quoi ?» euh, Et il le rappelle bien dans le mail, quoi. Trois douzaines, c'est bien, euh, bien insultant comme... Euh, comme manière de présenter les, les choses, mais bref. Euh, bien que nous croyons qu'une relation directe entre l'entreprise et les membres de son équipe offre les meilleures possibilités de main-d'œuvre, nous respectons profondément les droits de tous les employés en vertu de la loi euh, de prendre leurs propres décisions quant à l'adhésion ou non à un syndicat. Dans l'ensemble, Activision, euh, dans, en gros dans toute la structure Activision Blizzard, nous restons concentrés sur l'écoute attentive de nos employés, blablabla, bla bla, et sur l'amélioration de la rémunération, des avantages sociaux, des opportunités professionnelles nécessaires pour attirer et retenir les meilleurs talents au monde. Au cours des deux dernières années, cela inclut l'augmentation de la rémunération minimale des employés de Raven, qui est passé de 41%, qui a augmenté de 41% la prolongation des congés payés, l'élargissement de l'accès aux avantages médicaux pour les employés et les proches et la transition de plus de 60% du personnel temporaire de Raven euh, en employé à temps plein. Parce que voilà, l'excuse le, le, d'Activision Blizzard pour les licenciements qui ont eu lieu chez Raven Software, c'est de dire. Ouais, on en, a, on en a viré plein parce que c'était des, des contrats précaires, c'était des emplois temporaires, et on renouvelle pas les contrats, on les vire, mais c'est ce qui va nous permettre d'en embaucher plus de manière euh, en CDI, quoi, en gros. Et, euh... et voilà, donc, euh, donc euh, non, non, mais Bobby, euh, ouais, Bobby il est à fond, c'est pas du tout un génie du mal, Bobby, et... Et non, il n'y a aucun syndicat de jeux vidéo aux États-Unis. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, on va vérifier. Parce que voilà, c'est ça que j'avais vu, les employés d'Activision Blizzard créent le premier syndicat d'employés de jeux vidéo. Euh, ce qui constitue une étape importante dans un secteur largement inorganisé et marqué par des conflits de travail. Mais alors du coup, Games Workers Unite, c'est quoi Games Worker Unite. Ah, c'est. Euh... Ah non, c'est pas vraiment un syndicat, on dirait. Games Worker Unite. Ah ben bah, dis nous euh, Koub. Non non mais en plus les news je les trouve sur le forum alors euh, la plupart des, 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 des news que dont on parle c'est ces qui les a qui les a dénichés pour le forum donc euh, je vous le dis. Hein. Ah gamesorker alliance. Ah, attendez. Tout de suite, là ah, Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah, On est à l'antenne depuis 5 minutes Mais. Ah bah, Excusez-moi, je ne savais pas Mais... que l'émission avait commencé. Alors. Voilà, je pense que c'était un peu approprié. Euh. Non, je sais pas. Bah, faudrait que je regarde plus. Euh, que je regarde plus pour la prochaine fois. Mais euh, non, en tout cas, moi, tous les articles que j'ai vus disaient que c'était le premier, euh, le, 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 le premier syndicat du jeu vidéo aux États-Unis. Un pays où c'est vrai que c'est pas comme en France. Euh, en, aux États-Unis, se ce syndiquer, c'est ça peut être très très mal vu. À part dans des dans des, dans des secteurs où c'est déjà euh, complètement organisé, quoi. Et... Euh... Voilà, non, j'essaie de regarder dans l'article s'ils en parlent ou pas. Voilà, le... Voilà, Games Worker United, c'est le nom du syndicat qu'ils sont en train de, de créer. Et ils le créent à l'aide du syndicat des Media Communication Workers of America. Le groupe des 34 membres constitue l'un des premiers syndicats de développement de jeux en Amérique du Nord. Alors là, ils disent l'un des premiers, mais parce que l'Amérique du Nord, ça compte le Canada aussi. Et, euh, et je crois vraiment qu'aux états unis c'est le premier, quoi. Et cet effort marque le premier exemple d'organisation de travailleurs au sein d'une grande entreprise, comme la société mère de Raven, Activision, Blizzard. L'un voilà. des premiers syndicats. Euh, non mais après c'est aussi une mauvaise euh, traduction. Hein. Alors attends, euh, comment on enlève la traduction déjà ah, oh, je sais jamais comment on détraduit. Euh... Ouais, non, c'est un des premiers effectivement, c'est bien traduit pour le coup. Euh, makes up one of the first game development union Unions in North Africa. On vérifiera, mais je suis quasiment sûr que c'est le, le, le premier syndicat en Amérique du Nord. On en parle, ça, ce sera une nouvelle à, à voir avec Yvan avec dans le Navigateur. C'est tout ce qui est syndicalisme. C'est son dada. quoi. Il adore. Euh... Non perroquet Hop alors, ah oui, en parlant de syndicalisme, il y a eu la euh, GDC. La GDC, c'est la Game Developer Conference. C'est un rassemblement de... Euh, pardon, il n'y a pas eu la GDC, mais l'organisme qui fait la GDC fait chaque année un, une sorte de sondage auprès de tous les développeurs, de, enfin, d'un très grand nombre de développeurs de jeux vidéo pour voir à, à peu près l'état de l'industrie en ce moment. Et donc, ils ont sorti un... Un rapport que vous pouvez lire sur cette adresse-là. Attendez, je vous la mets, l'adresse. Paf. Euh... Vous êtes où Je vous mets l'adresse. Paf. Et euh... là, on a déjà un petit, un petit extrait de, de ce qu'on trouve. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont. Je crois que c'était 1700 euh, développeurs. 2700 développeurs qu'ils ont euh, interrogé sur l'ensemble de leur travail, l'industrie, etc. Et donc, on voit que près de 40% des personnes interrogées, donc des développeurs, hein, tous des développeurs, euh, ont déclaré que leur entreprise avait tendu la main, C'est encore une fois, c'est la Google Trad, hein. enfin, la, la, la Bing Trad, euh, dans le but de lutter contre la toxicité sur le lieu de travail à la suite des protestations d'Activision Blizzard et d'autres entreprises. Ouais, ce qu'on voit c'est que euh, finalement ce qui s'est passé chez Activision Blizzard et ce qui se passe en, en ce moment ça sert à d'autres entreprises attendez je remets de la musique hop Mais ça sert ouais, à d'autres entreprises euh, pour faire avancer les choses d'une manière générale quoi Genre... Euh... Voilà, au moment où le sondage a été mené, 38% des répondants ont déclaré que leur entreprise les avait contactés pour entamer une conversation sur la façon dont l'inconduite et la toxicité sont traitées dans l'industrie. Alors par, par contre, il y a 62% qui ont déclaré que leur entreprise n'a rien fait. Mais euh, c'est beaucoup plus que l'année dernière en fait. C'est beaucoup plus de l'année dernière de studios qui d'eux-mêmes commencent à se poser la question et à, et à en parler à leurs employés et dire au fait, euh, est-ce que, est que vous vivez dans un environnement de travail sympa quoi. développeurs c'est juste les codeurs et les game designers où il y a aussi les graphistes, mais les, les graphistes et les animateurs. Je pense qu'il y a des graphistes et des animateurs aussi euh, dans le lot quoi. Premier syndicat en décembre 2021. Nous dit euh, Mosso 2000 pour le, le, le truc euh, euh, la news. Bah donc c'est ça. C'est ça Mosso, c'est que c'est donc bien ça, c'est le, 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 le syndicat monté par les gens de Raven Software, c'est le premier syndicat en, 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 aux États-Unis. C'est le même, bah, j'imagine, c'est décembre 2021, euh, c'était il y a, y a un mois quoi. Euh... Alors, concernant les crypto-monnaies, euh... deux des sujets les plus chauds et les plus polarisants débattus dans l'industrie du jeu sont la crypto-monnaie et les jetons non-fongibles, les NFT, alors que la majorité des développeurs ont déclaré que et leurs studios ne sont pas intéressés par la crypto-monnaie, à 72% ils ont dit que non, c'est pas leur délire, euh, ou... Euh, donc, par la crypto-monnaie en tant qu'outil de paiement ou par les NFT à 70%, pareil, rien à foutre. Euh, 27% quand même des développeurs sont au moins quelque peu intéressés par euh, la crypto-monnaie et euh, les NFT. Mais bon, ça reste quelque peu intéressé, quoi. Qu'est-ce que t'as dit Je suis désolé, Ruvon. Attends. Attends, attends, attends. On revient. On revient à ce qu'a dit Ruvon. Ruvon, Ruvon, Ruvon. C'est une question de taille de studio parce que, par exemple, en cherchant Viteuf, on trouve ce genre d'infos. Workers at Best Breaker, developer Vodo Games, have unionized, creating the first certified video game studio, Union in North America. Ok, et c'était quand ça, Ruvon Mais effectivement, en tout cas, bon, ça serait. Ouais. Ah, décembre 2021. Ok, ouais, bah. Dans ce cas-là, je comprends pourquoi, si, en, si euh, le syndicat là, dont tu parles, c'était en décembre 2021, je comprends pourquoi il y a une confusion, c'était il n'y a même pas un mois. quoi. Donc c'est vraiment pile, pile au même moment, et tant mieux, ça, ça montre que, mais on va y revenir sur les dans les questions de la GDC, ça montre qu'il y a un intérêt en ce moment euh, chez les développeurs pour se syndicaliser en fait. Euh, les studios évitent les fermetures en raison de la, de la pandémie. Oui, voilà, on sait que la pandémie, finalement, elle a eu assez peu d'impact de, de, sur les studios, enfin, sur la taille des studios. Euh, 13% des répondants ont déclaré que leur entreprise s'était contractée au cours de la dernière année, contre 33% qui sont restés les mêmes, euh, 2% qui ont complètement fermé, et 50% qui ont déclaré que leur entreprise avait augmenté leur effectif l'année dernière. Donc globalement, le, le milieu du jeu vidéo... Alors c'est des développeurs américains. Les gens qu'ils ont interrogés, c'est des développeurs américains. En tout cas anglo-saxons. Euh, mais donc ça va bien plutôt pour l'industrie du jeu vidéo. L'accessibilité dans les jeux vidéo, elle est à la hausse. Euh, ils sont 39% à avoir déclaré qu'ils avaient fait attention à... À inclure plus d'accessibilité dans leurs jeux vidéo, ce qui est, euh, qu est plus que l'année dernière. Dans l'affaire Epic Games contre Apple, on s'en fout. Enfin, bon, la question, je ne sais pas pourquoi ils la mettent, mais la, la, la réponse. Euh, la, la réponse me fait marrer. Dans l'affaire Epic contre Apple, les devs se rangent plutôt du côté Epic lorsqu'on leur a demandé qui selon eux était dans le dans le droit dans, dans le bon dans son bon droit quoi dans l'affaire Epic contre Apple mais déjà enfin pourquoi tu demandes ça à des développeurs on en a rien à foutre mais bon bref plus d'un tiers des répondants 34 se sont rangés du côté d'Epic Games ce qui en fait la réponse la plus populaire tandis que la moins populaire était Apple à 8 près d'un quart ont déclaré qu'aucun des deux camps n'avait raison 10 ont déclaré que les deux avaient fait de bons avaient marqué des points et un quart ont déclaré qu'ils n'étaient pas sûrs. Et ça, j'aime bien ce. ce non, mais en fait, bon, euh, les deux, ils ont un peu raison. Enfin, et puis en même temps, bon, ils ont tort. Bah, en gros, je sais pas, je suis pas juriste, quoi. Donc, euh, voilà. Et les espoirs, euh, donc pour revenir. Pour revenir sur. Euh, un quart n'a rien compris, ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que. Je pense que euh, même en fait, ça doit pas être loin de 100% qu'on n'a rien compris, parce que c'est des, des querelles juridiques, quoi. Ils ont dit des trucs, quoi. Euh, les espoirs syndicaux grandissent, voilà. 55% des répondants ont déclaré que les travailleurs de l'industrie du jeu vidéo devraient se syndiquer, ce, que, ce qui est le score le plus élevé à ce jour au cours des 10 années de l'enquête sur l'état de l'industrie du jeu. Donc on voit bien qu'à ce niveau-là, les choses bougent vraiment, quoi. Mais 18% croyaient que l'industrie se syndiquerait. C'est-à-dire qu'ils sont tous à dire qu'il faut syndiquer, mais ils sont assez peu nombreux à y croire réellement. Bien que seule une minorité puisse croire que l'industrie que L'industrie se syndiquera, près d'un quart des répondants ont déclaré que des conversations sur la syndicalisation ont eu lieu sur leur lieu de travail. Donc finalement, c'est pas si étonnant qu'il euh, y ait pl peut-être plusieurs syndicats comme ça qui émergent à peu près tous en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas un biais à demander quels sont les devs quelque peu intéressés par les NFT et pas ceux horrifiés par les NFT en Après, là, c'est euh, un extrait. Du, du rapport. Enfin, c'est un condensé de quelques trucs qu'ils ont trouvé intéressant Si tu veux avoir, à mon avis, des réponses beaucoup plus précises, il faut, euh, il faut lire le rapport. quoi Les syndicats aux US, c'est pas vu comme du communisme. Alors, j'en sais rien, enfin de ce que j'avais cru comprendre, un petit peu, mais ça dépend quand même des, des, des secteurs. Il y a des secteurs où c'est quasiment... Tu tu ne peux pas travailler si tu t'es pas syndiqué et d'autres secteurs où se ce syndiquer c'est ultra mal vu quoi. Donc euh... c'est pas en fait le syndicalisme aux États-Unis, je crois que c'est assez éloigné du syndicalisme en France. Est-ce qu'il n'y a pas le même problème de se syndiquer dans la BD Ça je sais pas. Ouais voilà, dans l'industrie du cinéma par exemple, ils sont tous syndiqués et je crois que c'est très très difficile même de travailler dans l'industrie du cinéma si t'es pas syndiqué quoi. Mais du coup c'est des syndiqués, c'est des syndicats euh, parfois qui veulent, plus, qui veulent plus dire exactement la même chose qu'en France quoi. Donc, euh... Bref, je suis pas spécialiste, euh, si vous voulez savoir sur les syndicats aux états unis c'est à Denis Denis. Que vous devriez poser la question, parce que Denis Denis, lui, il a vécu pas mal aux États-Unis et euh, il a travaillé aux États-Unis, donc il connaît bien la question. Ouais. Il y a des coins, si tu veux être artisan sans être dans le syndic du coin, t'auras jamais de client. Ouais, voilà, j'avais entendu aussi ce genre de truc-là, quoi. Mais en tout cas, et, et parallèlement, par exemple, dans le jeu vidéo, bon, bah, c'est hyper mal vu de. de, de et ça fait, ouais, ça fait tout de suite communiste de, de, de vouloir se syndiquer, quoi. Alors qu'ils sont plus dans un délire, on s'arrange quoi, on fait ça euh, main dans la main et... En France, on n'a pas le syndicat du livre qui est très puissant, mais je crois que, je sais pas, Mais je... merci beaucoup Breloch en TOC, c'est vraiment vraiment pas les mêmes fonctionnements quoi. En Europe, t'es souvent syndiqué d'office par le droit du travail. Alors ça... Je sais pas, moi j'ai jamais été syndiqué, je crois pas. Ou alors, bah effectivement, peut-être que je le sais pas, quoi. Mais Et la mainmise d'Yvan sur le syndicat du jeu vidéo, euh, bah c'est Yvan qui a, qui a, qui a, qui a monté euh, bah, quasiment tous les syndicats qui existent en France de jeux vidéo, quoi. Ouais, donc on est d'accord, ce truc de t'es syndiqué automatiquement, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est, je crois, que tu comprends avec la mutuelle. <rire> Maintenant, t'as une mutuelle, c'est obligatoire, mais mais je crois pas que tu sois syndiqué, quoi. Voilà. Ouais, le SNJV, voilà, qu'il a qu'il a qu'il a créé, Yvan le fou. Bref. Euh... Ah bah, on a quasiment fini les news. Euh, bon, on a bien digressé hein. et c'était bien à l'arrache. Hein. Vraiment, là je crois que ça s'est bien vu que vraiment je connaissais rien au sujet. Mais c'est bien. Euh... On passe à la page culture. Alors, la page culture, en fait, je voulais vous parler d'un animé. D'un animé qui a été rendu dispo sur euh, YouTube il y a quelques jours. Mais sauf que je l'ai regardé hier, c'était trop bien. J'ai adoré et il a déjà été striké. Donc vous pouvez plus le voir, euh, ça s'appelle Magnetic Rose. Et qui est un petit chef dœuvre de... Euh de Katsuhiro, enfin, inspiré d'une histoire de Katsuhiro Otomo et réalisé par, euh, entre autres, enfin, la direction artistique, c'est Satoshi Kon, le type qui fait Perfect Blue. Ah, merde. Attendez. Euh... Si je fais comme ça, est-ce que vous allez voir mieux Non. Non. Alors, attendez. Non, bah... Euh... Ouais, je suis obligé de vous le laisser, de vous le laisser pas en plein écran, quoi. Et euh... Ouais, je crois que c'est produit par euh, Katsuhiro Tomo. En fait, c'est trois courts-métrages. Bon, là, moi, celui que je vis, c'était que la partie euh, Magnetic Rose, qui est euh, un, un animé qui dure euh, 40, entre 40 et 50 minutes. Et les trois courts-métrages, euh, à eux trois, forment un truc de deux heures a été produit ouais, par katsuhiro otomo et c'est un chef dœuvre de l'animation japonaise donc ça peut se trouver à d'autres endroits je sais que peut-être que sur la chaîne youtube parce que c'est une chaîne youtube quand même d'un d'un diffuseur de d'animé donc peut-être qu'ils avaient eu les droits puis qu'il y a eu un imbroglio je sais pas trop peut-être que ça reviendra enfin bref continuez de continuer de, de regarder mais voilà si vous pouvez mettre euh, jeter un œil. Et trouver cet animé, je pense que ça doit se trouver quand même, c'est vraiment, vraiment fantastique, c'est un truc de science-fiction. Euh... C'est des astronautes, des... des des Comment on appelle ça Des mineurs de l'espace, quoi, qui tombent sur un appel de détresse, c'est vraiment le truc basique. Ils tombent sur un appel de détresse et ils vont rentrer dans un espèce d'immense vaisseau spatial et à l'intérieur, bah, ça va être hyper bizarre, quoi. Et, euh, et si jamais vous n'avez pas envie de regarder un animé parce que les animés ça vous gonfle, et ben sachez que le bout de fin, ce bout d'histoire il est aussi dans la bande dessinée euh, Katsu, Katsuhiro Otomo Anthologie. Donc, Katsuhiro Otomo, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Euh, le, le monsieur qui a fait Akira hein, L'un des plus grands noms de la BD au monde Et donc dans cette Anthologie de Katsuhiro Otomo Il y a plein 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 d'histoires courtes En fait Et donc euh, oh là là, C'est chiant ce... Attendez Je vais remettre euh, je vais mettre La vidéo comme ça pour qu'on se voit Hop Euh, voilà c'est plein de, euh, de petites histoires De Katsuhiro Otomo Et la première de ces histoires C'est celle dont s'est inspiré Satoshi ce, Kon enfin c'est pas que Satoshi Kon hein, Mais euh, tous les autres Pour faire euh, Ce Ce court métrage Donc bref allez voir ça au cas où je viens d'acheter le DVD pour 6€. Ok, bon bah apparemment, le DVD... Tu l'as trouvé où, euh, Tonton Yo-Yo, le DVD Alors non, on dirait, ça commence exactement pareil qu'Alien, effectivement. C'est pas exactement pareil, mais, euh, mais ça commence exactement de la même manière. Sur Rakuten, voilà, 6€ le DVD. Après, je sais que sur Prime aux états unis il y est, je crois. Donc, euh, si jamais vous avez Prime et avec un, un comment ça s'appelle les trucs, euh, un VPN ou un truc comme ça, quoi. Mais, mais bref, Memory est dispo en France depuis longtemps. Voilà, ça doit se trouver. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre Ah ouais, qu'est-ce que j'ai acheté en plus ah, Attendez, paf, je vais comme ça. Oh, vous allez voir mieux. Alors, mon but dans cette émission, c'est chaque semaine, en fait, de vous ramener une BD plus grosse que la précédente. Et donc, cette semaine, c'est celle-ci. Voilà. Euh, un beau volume. Hein. On, est sur du, on est sur du beau volume. Que j'ai trouvé, donc, chez gibert Joseph, Jiber Jeune, je sais pas quoi, à Saint-Michel. C'est euh, une anthologie de ce qu'a fait Richard Corben chez Iri euh, et Creepy. Alors, Iri et Creepy, c'était deux magazines qui reprenaient ce que faisait ici comics euh, ici comics c'était dans les années 50 et là c'était dans les années 70 et euh, c'est pas très cher 40 euros Il coûte 40 euros le, le, le volume franchement vu la taille du truc 40 euros ça va c'est delirium qui fait ça exactement euh, Répin total et euh, et c'est absolument magnifique c'est incroyable c'est incroyable et euh... et donc c'est des histoires fantastiques, des histoires d'horreur principalement mais beaucoup donc euh... donc vraiment je... je vous recommande ça Ouais, c'est trop, trop bien. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Et donc, pourquoi euh, je disais qu'on parlait de Metal Hurlant Parce que Richard Corbin, en fait, c'est lui qui a lancé aux états unis le magazine Heavy Metal, le magazine Heavy Metal, qui était la version américaine de Metal Hurlant. Pour une fois, c'était les Américains qui copiaient ce qu'on ce qu faisait en France et donc c'était un grand pote de, de Mobius on voit d'ailleurs ce que Mobius disait de Richard Corben, alors Richard Corben qui a gagné le grand prix d'Angoulême en 2018, je crois si je dis pas de enfin en tout cas qui a gagné le grand prix d'Angoulême, je me rappelle plus exactement la, la date Ah il est mort Richard Corben, je savais pas Euh... Oh, je sais plus, il y avait des il y avait des mots de Mobius qui étaient, euh, où tu vois que bon, le... Il était respecté quoi. Il est où il était. Alors Richard Corben, on va regarder s'il est mort. Hop. Euh... Hop. Attendez, je remets le truc comme il faut. Paf. Ah Mais c'était bien ça le floutage de l'arrière-plan. Mais bon. Paf. Euh... Richard... Corben. Et est... Bing, il m'a trouvé Wikipédia, franchement. Chapeau Bing. Hein. Ah ouais, il est mort en 2020, en fait. Il vient de mourir... Euh... Richard Corben. Et donc c'est bien en 2018 qu'il a reçu le grand prix du festival d'Angoulême. Ouais, il y a une collab, je sais, entre Mobius et Otomo. Euh, J'ai jamais lu cette collab, faut, faut que je me la chope un hein, de ces quatre. Mais oui, non mais c'est vrai que ça fait toute une lignée. Hein, parce que, euh, je vous ai parlé juste avant d'Otomo. On parlait d'ici Comics. Souvenez-vous, on parlait d'Issy Comics euh, en début d'émission, puis dans les autres émissions. Ici Comics, alors, ça, c'est ultra clairement un, euh, un hommage à Ici Comics. Hein. Ça, ça n'existe pas sans Ici Comics. Ici Comics qui mène donc à Eerie and Creepy. Irene and Cre N creepy dans lequel il y a Richard Corben. Richard Corben, un des meilleurs potes de Mobius, qui crée la version Heavy Metal de Metal Hurlant en France. Et pendant ce temps-là, Mobius qui est pote avec Otomo, et, et tout le monde se retrouve quoi. La collab Otomo-Mobius n'est pas formidable. Ah, bon. Et sinon, oui, il y a aussi euh, Mézière, le le dessinateur. Ouais, c'est le dessinateur de euh, Valérian et Lorline. Si je dis pas de bêtises, c'est pas le scénariste. Hein. Euh, c'est Jean-Claude Attends. Jean-Claude Mézières. Ouais, c'est le dessinateur, ouais. De Valérian et Laureline. Donc, bah, pareil, hein. Bon, là, si, si... Bon, si vous avez pas lu, au moins quelques albums de Valérian et Laureline. Respectez-vous, quoi. Ici Comics, c'est Gain, c'est des vrais génies comme Kurtzman et Wood. Ils ont aussi inspiré la création de Pilote Goscinny tra travaillant avec Kurtzman, Pilote qui a engendré Metal Hurlant, le karma. Non mais oui, oui, oui mais c'est ça qui est fascinant après, quand tu, quand tu commences à te plonger, c'est à quel point tout est lié, quoi. Tout est lié que sans, euh, sans Ici Comics, il n'y a pas de Pilote, sans Pilote, il euh, n'y a peut-être pas Goscinny, le Goscinny qu'on Tel qu'on le connaît, il n'y a pas Mobius, il n'y a pas Métal Hurlant, et sans Métal Hurlant et sans Mobius, il n'y a peut-être pas Otomo au Japon. Enfin bon, c'est. C'est fascinant de retracer comme ça tous les liens. Évidemment, ça ne sert à rien de faire de l'histoire à rebours et de se dire euh, s'il n'y avait pas eu ci, s'il n'y avait pas eu ça, etc. Mais en tout cas, c'est toujours. Euh, c'est toujours marrant de voir. Euh, de retracer comme ça tous les liens, quoi. Et sans Métal Hurlant, pas de dourières, ouais. Ah, t'as pas lu de... Ah oui, si t'as vu que le film... Alors j'ai pas vu, moi, le film de Besson, mais apparemment, bon, c'est pas... pas ouf. Mais non, non, Valérian et Lorline, ouais, faut y aller, ça se lit. Ça se lit que... Ça se lit quasiment comme un Lucky Luke, quoi. C'est vraiment... Euh... C'est de, de la très, très, très bonne BD euh, franco-belge. Et en même temps, euh, ouais, enfin, c'est trop bien, quoi. Et à la limite, ouais, euh, si t'as vu le cinquième élément, je crois que c'est plus proche de Valérian et Laureline que, que Valérian et Laureline, quoi. Sans Spirou Magazine, pas de film sur Gaston. Alors... Gaston... Ah ouais, 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 il était dans Spirou Magazine. Ouais, exact, il était dans Spirou Magazine. rencontre avec Mobius un soir à Angoulême bourré. Super discussion autour de Batman et il m'a signé un Blueberry Mo Mobius au lieu de... Ah il l'a signé euh, Mobius au lieu de le signer Jean Giraud. Mais euh... oh le rêve quoi. Le rêve éveillé pour moi quoi. Parler de Batman avec Mobius. C'est genre t'allumes tout, toutes les toutes les toutes les lumières quoi. Il a signé MOB, ok. Mais ouais... ouais. Bah en même temps bon. Hein. Ouais, il aurait pu dé dédicacer ton, ton Dark Knight de Frank Miller. Hein. Ah oui, il y a aussi oui, euh, ouais, Mobius plus Stanley sur le surfeur d'argent. Pas, pas lu non plus. De toute façon j'ai tellement de trucs à rattraper. Surtout sur les comics hein, parce que les comics moi je m'y suis mis il y a vraiment pas si longtemps que ça quoi. Enfin avant j'avais lu Watchmen, j'avais lu les grands grands classiques Maos et tout mais euh, mais, mais... c'est que depuis 3-4 ans que je commence vraiment à m'y mettre sur le comics donc euh... Bref euh Oh bah c'est cool aussi, une dédicace de tarquin à la grande époque de Landfest. Mais euh, là je vois que chez Gibert aussi, il y a tout un rayon avec plein plein de trucs de Alan Moore que j'ai pas lu. Bref... Euh... Faut, que, faut, que, faut que je me fasse plein d'Alan Moore. Et faut qu'on fasse une émission de BD en fait. En vrai... En vrai faut qu'on fasse une émission de BD, ce sera cool. C'est quoi déjà le titre de l'anthologie SF des 50s C'est euh, World Science. World Science chez Achilleos. Mais peut-être euh... ouais. Ouais, on verra pour la pour l'émission de BD, ça pourrait être euh... Wow, la dédicace de Don Rosa la classe, dieu vomi. Don Rosa qui s'occupait de... de 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 ouais de Pitsu si je dis pas de bêtises. De Donald. Ouais, enfin, de Pixou. Mais c'est pas lui qui a créé Pixou. Un hein. Pixou, c'est... C'est qui déjà qui a créé Pixou euh... Karl Banks, voilà, merci. Carl Barks. Carl Barks, ouais. Et je suis en train de lire euh, Bone, et c'est tellement bien Bone. Bon, bref, euh, on va arrêter de transformer ce Scroll News encore une fois en... En... Ah ouais, Neil Adams. Ah mais Moi, les, les, mes Batman préférés, c'est les Batman de Neil Adams. En tout cas, au niveau, euh, au niveau graphisme. Même, je crois que je préfère ni dame ça à, à Frank Miller, tu vois, donc, euh, et euh... Ouais, faut que je fasse une émission de BD, elle sera réglée, ouais. Et euh... Et donc, on va se faire... Ah bah, vous allez voir, on reste un petit peu dans le thème, quand même, hein. Ah mais non, il y avait le rétro-news. Ah bah, bah pas de rétro-news, hein. Si, allez. On va se faire quand même quelques autres news Alors je les ai pas lus, l'idée c'était euh, de découvrir ensemble les news. Est-ce qu'on a Alors, le temps Alors l'augmentation du prix du magazine, ouais. Ils expliquent pourquoi il y a moins de pages. Euh, à l'époque il y avait euh, Tonio 4 qui devait sortir même si. Ah ouais merde, vous le voyez pas. Euh... Enfin en dessous il parle de Tonio 4 qui doit sortir, mais on s'en fout. Alors. Bill Gates vient d'annoncer la création de Freestyle, un système logiciel capable de contrôler des tas de médias et d'appareils différents tels que la télévision, les radios, les chaînes IFI et peut-être même les cafetières. Tout ce bric-à-brac sera relié à l'ordinateur et, outre les ordres qu'ils recevront de ce dernier, lui enverront des informations sur les activités en cours, leur programmation et tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, c'est bel et bien le premier pas vers la domotique dont les standards ont dû être définis il y a déjà 30 bonnes années. Du côté hardware, c'est NEC, Samsung et Hewlett Packard qui sont sur les rangs pour produire des appareils aux normes freestyle. Oui, vous allez dire qu'on vous, qu vous en parle depuis 200 ans, mais si une société est capable de faire ça, c'est bel et bien Microsoft, avec tout ce que cela peut comporter comme zone d'ombre inquiétante, autre grand chantier présidentiel, Mira, un OS pour écran décliné en ardoise magique qui devrait pointer leur bout de métal dans les années à venir. Alors... La domotique, c'est euh, l'informatique euh, intégrée à la maison. Euh, T'as tête de brocoli. C'est les, les, les projets de, euh, de euh, frigo connecté, de four connecté, etc. Ou de température. Le, quand tu claques des mains et que ça éteint la lumière, c'est de la domotique, quoi. Par exemple. Euh, bon, bref, tout ça, ça n'a jamais marché, en fait. Freestyle. On n'a jamais entendu parler, hein. Ouais, finalement, c'est ce qu'a ce qu été Alexa plus tard, mais même Alexa ne fait pas ça, en fait. Ah, les ardoises magiques, c'est les tablettes. Ah, mais c'est Apple, dans ce cas-là, c'est Apple qui a déclaré... Qui a En tout cas, ça n'a pas, euh, ouais, pas, euh, pas été la folie, quoi. Euh, Motorola nous propose de faire un pas d'une bonne trentaine d'années en arrière en matière de batterie pour téléphone portable. Comme solution, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des téléphones Motorola, quoi. Euh, comme solution de secours au téléphone à plat, le constructeur japonais va proposer en mars 2002 le Free Charge, une batterie fonctionnant sur le principe de la dynamo. En pratique, il suffira de mouliner une petite manivelle sur la batterie pendant 45 à 60 secondes pour gagner 5 minutes d'autonomie en mode conversation et accessoirement passer pour le dernier des glands dans les 50 mètres à la ronde. Il devrait faire pareil pour rajouter des minutes. Mais, euh... Mais c'est pas con, hein. en vrai c'est pas mal, moi je trouve ça pas mal quoi. Je trouve ça pas con et, et notamment, par exemple, euh, tu vois, pour, euh, si t'es euh, bah, si en danger et que t'as plus de batterie, si t'es perdu au milieu de la forêt ou je sais pas, de, 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 et que t'es dans la merde, bah t'es content d'avoir ton petit truc pour gagner 5 minutes pour appeler les flics, quoi. <coughs> On s'en fout. Ah Il y a une nouvelle que vous pouvez pas voir, je vous la lis quand même. Euh, Ubisoft vient d'annoncer la signature du contrat de distribution européen des œuvres de Bethesda Softworks. Pour le moment, cela concerne la totalité des jeux du développeur. Euh, donc c'était Ubisoft qui avait le droit de distribuer les jeux à Bethesda à l'époque. « Depuis quelques mois, un poste de, poli un poste de police du Texas, au Texas, le maire et des employés municipaux recevaient du courrier électronique carrément insultant d'un monsieur nommé J. Gravy. Ça a duré longtemps, puis un peu plus longtemps, puis un peu trop longtemps, et une enquête officielle a finalement été ordonnée. Celle-ci a dû durer deux heures, le temps de téléphoner au centre serveur de Hotmail et de leur demander la véritable identité du crétin, peu de temps après avoir obtenu le vrai nom du monsieur, John Germer. » Euh, euh, bon, son adresse célibataire aime manger des laitues à fraîche. Le commissariat lui a envoyé un mail lui demandant de se rendre immédiatement. Le résultat ne se fit pas attendre. Moins de deux heures après que le mail a été envoyé, un avocat représentant le pauvre cum téléphonait au flic pour demander à quelles conditions son client pouvait accepter de se livrer aux autorités. Beau joueur, les flics texans ont juste exigé qu'il utilise sa véritable identité dans ses prochaines missives. Ah ouais, c'était pour montrer qu'ils ont. Un qu'ils ont arrêté un mec par email quoi. Mmh. À l'époque c'était la mode à l'époque. <rire> euh Hop les quatre petits Golio, auteurs du virus Goner, je m'en rappelle plus de ça, du virus Goner, qui n'a pas fini de faire des ravages, viennent d'être arrêtés. L'enquête de police n'aura duré qu'une semaine, il faut dire que les pirates informatiques ne comptent pas parmi les individus les plus futés du monde, puisqu'ils avaient fièrement laissé traîner leur pseudo dans le code du worm. Ils devraient sans doute espérer que dans 10 ans, la médaille d'honneur du congrès sera décernée aux imbéciles et que c'était le seul moyen de témoigner de leur lien de parenté avec le virus sont reconnus coupables, ils feront entre 3 et 50 tôles ce qui leur donnera le temps d'apprendre un vrai métier comme celui de tatoueur, de laveur de carreaux ou de sprinter, pour les plus mignons d'entre eux. Je me rappelle pas du tout moi de gonner. Une femme d'affaires anglaise se vendant comme épouse aux enchères, aux plus offrants sur le net, a été surprise lorsqu'elle a appris que l'offre la plus haute... la plus haute... 1 million d'euros était bidon. au lacon. <rire> C'est quel magazine C'est Joystick, euh, février... février 2002. Ah The Knokem Forever annulé. Ah, le titre vous a fait peur, hein Bon, pas de panique, Duck Forever est toujours sur la rail, avec sa fameuse date de sortie fixée à quand le jeu sera terminé. Le projet qui est en revanche complètement cuit, c'est Duck Nakam Endangered Species. Ça devrait être un jeu de chasse développé à Rockstar, mais ouais. Euh... Bah, Duck Forever aussi, hein, euh, quasiment... Enfin, toujours sur la rail, toujours sur la rail. Pendant que Bill Gates essaye de définir notre cocooning de demain, Apple vient de sortir un nouvel iMac, écran plat, enfin ouais, bon, voilà, vous avez tous les trucs, qui ressemble un peu au radio réveil que ma mère m'avait offert en 1977. Ça n'a aucun rapport, mais j'ai... Aussi un autre de ces objets chez moi, c'est une télécommande pour mon magnétoscope Thomson dessiné par le studio Stark, ça c'est une news d'Agbou, c'est sûr quoi. J'ai rarement vu un objet réunir à la fois la laideur et la désuétude. De la désuétude, la mauvaise qualité, un fonctionnement approximatif et une ergonomie plus compatible avec l'anatomie d'un canard que d'un être humain. C'est une fois de plus la victoire du design sur la raison. Alors je m'en rappelle plus de, ces... de cet iMac. Ouais, ça pourrait être Agbu, hein. Hop. La communauté internationale des piratins vient de se faire déchirer par le FBI lors de la plus grosse descente policière dans ce milieu mi-décembre, la scène s'est vue attaquée de toutes parts par une collation entre le département de justice américain, les douanes, le FBI, le département américain de la défense et celui des enquêtes criminelles. On parle aussi de deux ou trois Els Angels armés de shotguns, des Delta Force et de la fille aidée du président, mais rien ne permet de confirmer leur intervention respective. Toujours est-il que des résu du résultat, il y en a eu 130 ordinateurs saisis en deux jours partout dans le monde, suite au prochain numéro, à l'enquête de 18 mois sur le groupe Juarez Drink Ordai. Ils ont récupéré en tout 50 terabits de données au cours de, en cours d'analyse. L'un des APA était leur, un site web qui avait été monté par un agent du FBI. Sur celui-ci, plus de 150 000 euh, softs ont été pompés depuis son ouverture, aidant les encanteurs à remonter au plus haut de l'échelle. Cette opération secrète ne visait pas seulement ceux qui distribuaient les fichiers. Nous avons voulu viser au plus haut de la chaîne alimentaire. Le nom de code plus ou moins officieux de cette opération était Digital piratèse <rire> ». <rire> ah là là, digital piratez, ce qui prouve que la VI peut très bien singer les piratins dans leur choix de termes pitoyables. Mieux encore, la police Interetta a infiltré un groupe nommé Rogue Warriors, j'imagine d'ici le gars en question, un agent fédéral quadragénaire déguisé en jeune et armé d'un skateboard. Et bah euh, ben la suite, la suite, on la verra au prochain numéro, figurez-vous, parce qu'il faut en garder pour le prochain. Et euh, et on va se terminer avec la petite, euh, la petite bande annonce. Et alors c'est pas une bande annonce de jeux vidéo cette fois-ci, c'est une bande annonce de euh, série de série Netflix. Alors attendez, faut que j'organise tout ça. Comment ça marche Et où la caméra Hop. On va faire ça, on va mettre ça en plein écran, on va se mettre comme ça, hop, et voilà, et c'est euh, la bande-annonce de la série Netflix Cuphead, et, et ben ça a l'air aussi, aussi joli que le jeu, quoi. Et en même temps, bon... Le jeu lui-même étant inspiré des dessins animés des années 50-60 aux États-Unis, c'est pas très étonnant qu'ils arrivent à en faire un joli truc. Euh, mais en tout cas, moi, ça me donne envie. Hein. Ça me donne envie. Alors, il y a Hélène Ripley en ce moment qui est à fond, à fond les ballons sur Cuphead. Elle a fait euh, un article sur Cuphead. Je sais pas s'il est déjà sorti sur le site ou s'il va sortir années 30, Dieu vous merci pour les, les dessins animés, je sais plus comment ça s'appelle le studio dont s'inspire euh, Cuphead. Allez, la, le studio Flesher, voilà, celui qui faisait Betty Boop, par exemple. Euh... Et, euh, et oui, effectivement, Hélène Replay vous streamera du Cuphead euh, vendredi à 14h. Exactement, et il y aura aussi un article sur Cuphead apparaître sur le site internet de Canard PC et dans le prochain Canard PC. J'ai souvent l'impression d'être le seul à ne pas du tout aimer ce style visuel. Ouais, je comprends pas, Rabbitman, comment on peut, on peut ne pas aimer ce style visuel. Hein. <rire> J'avais pas remarqué qu'ils avaient une tête en forme de tasse. Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a une subtilité, c'est peut-être pour ça hein. Mais c'est dans le nom quoi, c'est dans le nom qu'il y a une subtilité. Ah ouais, il y a des gens qui n'aiment pas le style visuel de Cuphead, comme quoi. Enfin bref. Euh... Voilà, ça fait.. On verra bien. On verra bien. moi ça me sauce. Ça me sauce un peu. Et puis euh... et puis sur ce, eh ben, on va se laisser.. On va, on va s'arrêter là. Alors attendez, je regarde vers qui on va faire un.. Vers qui on va faire un, un raid. Hop. Euh... Ah bah tiens vers un Telo, on va faire un raid chez un Telo et euh, et d'ici bah, et d'ici là bah portez-vous bien. Il y a du stream demain. Il y a du stream demain à, à à midi je crois. Et alors attendez je prépare le raid. Je tout tout de suite là. Ah, ça bon a commencé. Bah oui ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors... Ouais, demain, il y a Denis. Demain, il y a Denis à midi. Et puis, il y a d'autres personnes aussi, quoi. L'émission est terminée Bah non, il y a eu l'émission la semaine dernière. Ah, l'émission, euh, la Scroll News, ouais, euh, ouais, est terminée, par contre. Et 21h17. Euh, en fait, je commence à avoir grave la dalle. C'est pour ça que je rush un peu sur la fin. Mais... Euh... Mais euh... Et je vous dis à bientôt. Et puis, bah, faites des bisous à Intello. Et puis... Et intello, alors on a... On, si vous regardez sur le planning, on a prévu l'émission, la première de intello surprise, l'émission de speedrun. Ça arrive, c'est dans deux semaines, je crois. Dans deux semaines, la première de intello su surprise. Bon, d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Je vous fais des gros bidous... Des gros bidous. Je vous fais des gros bidous et des bisous aussi. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao